0: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели второго выпуска еженедельного аудио-дневника Вести Ворона П. Меня зовут Владислав и в этом выпуске, как обычно, новости, фильмы, книги, видео и настольные игры. И начнем мы с новостей. Сперва хочу сказать, что поступила ремарка по поводу предыдущего выпуска, в котором рассказывал о законах, вступившие в силу с 1 января текущего года. Замечание касается закона о дистанционном обследовании врачами. Как правильно заметили? Закон несет негативный оттенок, так как все больше отдаляет врача от пациентов в к большому количеству бумажной работы, которые делают сотрудники медицинских учреждений. Будем иметь это в виду и следить за развитием событий. А теперь перейдем к новым событиям за эту неделю. Изначально я хотел рассказать о случае ульяновских студентов и их пародии на клип Satisfaction, но интернет радостно сделал все за меня. Поднялась целая волна в позу защиты, была объявлена астрологами неделя пародии на Крит -Сатисфэкшн. И даже в прокуратуре оказались на удивление меняемые люди, которые не нашли в составе клипа нарушений для исключения курсантов из Ульяновского института гражданской авиации. Но некоторые моменты, разумеется, оставили плохие впечатления. Это СМИ, которые поднимают очень много шума, агитируя, что видео несет секс и разрад. Чиновники, которые прикрываются ветеранами и требуют отчисления студентов и доводят дело до прокуратуры. И в том числе сама прокуратура, которая внезапно выносит постановление о том, что, дескать, виноваты педагоги, которые не уследили за молодежью молодыми умами. Не надо за ними следить. Люди сделали что-то свое, что-то интересное и яркое, вместо того, чтобы собраться и выпить кучу алкоголя, как это обычно принято. И вместо этого они выпустили свою энергию в создании видео. Да, оно вышло слишком вызывающее, и ребятам придется столкнуться с последствиями. Добро пожаловать во взрослую жизнь. Но виноватых в данном событии нет как и прочим победителей. На сайте Change.org была создана петиция в поддержку студентов, и перейдя на этот сайт, я заметил успешную петицию в пользу посещения родственниками больных, которые находятся в реанимации. Более 320 тысяч людей подписалось под этой петиции, которая по своей сути ничего хорошего не несет. И вот почему. Во-первых, реанимация сейчас устроена таким образом, что это, по сути, большая общая палата, в которой лежат люди в не самом приглядном виде. Обычно они прикрыты простынкой, и от них идут куча проводов, трубок, которые вливают и собирают жидкость. Зачем чужому человеку видеть другого чужого человека в таком виде? Это может оскорбить чувство собственного достоинства больного. Кроме того, не все из нас хотели бы, чтобы в таком беспомощном состоянии нас видели родственники и любимые. Во-вторых, реанимация это место, где в любой момент может случиться экстренное ухудшение состояния пациента. И сторонний человек будет дополнительно мешать проводить процедуры, необходимые для стабилизации состояния этого пациента. В-третьих, люди склонны поддаваться чувствам, поэтому не факт, что вид близкого родственника в реанимации повлияет на посетителя самым лучшим образом. Блажен тот, кто не ведает. Четвертое. Нахождение в реанимации ничего не дает в плане информации о состоянии своего родственника или близкого человека. Большинство людей не врачи. Все эти данные из показаний датчиков, прикрепленных к пациенту, ничего не дадут. Более того, все равно будут спрашивать у лечащего врача, который в силу своих обязанностей будет отвечать правду. Где это будет происходить, неважно, в реанимации или в покоях ожиданиях. И в-пятых, если пациент находится в реанимации, значит ему либо очень плохо, и он находится в бессознательном состоянии, либо он в стабильном состоянии после операции или реанимационных процедур, и через несколько дней перейдет в палату, где можно его посещать. В первом случае наличие родственников никак никому не поможет. Во втором случае достаточно набраться терпения. Врач об этом скажет. Подводя итог, хочу сказать, что все мы люди, что мы все боимся за своих любимых и семью, но в любой трудной ситуации не стоит поддаваться эмоциям, так как мы не можем таким образом помочь никому: ни себе, ни больному. Будьте здоровы и не болейте. А теперь перейдем к фильмам. За неделю я посмотрел фильм Крупная рыба. Она же Big Fish. И наверное, самая лучшая фраза, которая подойдет к этому фильму, это В каждой шутке есть доля шутки. Сюжет картины крутится вокруг умирающего Эдварда Блума и его сына Уилла, вместе с которым зритель погружается в историю жизни отца. Фильм выполнен в виде последовательной череды фантастических историй жизни Блума, старшего, которые показывают его поступки и мотивации, решения и последствия, которые привели к тому, кем он является в конце своего жизненного пути. Правда и вымысел переплетены очень искусно, так, что сын и зритель постоянно теряются в догадках, что же из этого было правдой, действительно ли оно было все на самом деле. Но скоро нам фильм сам дает разгадку. Все байки под собой имеют реальную историю, которые благодаря неординарному уму Эдварда превратились в сказки, позволяя жить тем самым в умах и памяти своих слушателей. На своем положительном и отрицательном примере отец показывает своему сыну и зрителю то, что действительно важно в жизни. Целеустремленность, искренняя любовь, Помощь нуждающимся и друзьям во всех их начинаниях, пусть даже не в самых добрых. И быть хорошим отцом, уметь вовремя побороть свою эгоцентричность во благо близкого человека, показательный пример на свадьбе Уэлла, и знать меру. Опять-таки, под конец жизни все же стоило дать больше реальных знаний о себе. В конце же Уэлл наконец понимает, что ему хотел показать отец, отпускать свою внутреннюю злость на него, и завершает удивительную историю длиною в жизнь своим собственным рассказом о последней дороге Блума Старшего, положив в конец пути большой рыбы и начав тем самым новой. Режиссер Тим Бертон в свойственной ему манере создал прекрасный образец фантастической истории, которая будет интересна не только детям, но и взрослым. Она очаровывает своей сериалистичной атмосферой, которая сталкивается с обыденными действиями реальной жизни, даря элемент новых открытий неизведанных мест. Недосказанность и постоянное чувство тайны позволяют интерпретировать события каждому зрителю по-своему, чего не хватает, к сожалению, текущему кинематографу. Надеюсь, что последний фильм Бёртона, небольшой спойлер, сделал в таком же ключе. Фильм прекрасно подойдет для семейного просмотра в кругу близких друзей и своей любимой половинки. От себя фильм рекомендую, мне он, как понимаете, понравился. И теперь закрывая старые долги, на новогодних праздниках пересмотрел восьмой эпизод «Звездных войн» вместе с друзьями, которые его ранее не видели. Восьмой эпизод всецело посвящен поиску собственного пути героев новой трилогии «Звездных войн», а также новому витку противостояния постанцев и Первого Ордена. К сожалению, не все сюжетные линии в фильме были успешно раскрыты. Финн и Роуз смотрятся явно блекло даже на фоне становления личности командора Пол. С другой стороны, мы все прекрасно понимаем, что главной звездой фильма является Люк Скайуокер, которого сыграл уже постаревший Марк Хэмилл. И он тут явно наслаждается своей ролью. Его персонаж не только является серьезным магистром джедая, сколько простым стариком со своими заморочками и шутками в сторону молодого поколения. Стоит отметить игру также и Адама Драйвера, сыгравшего Кайла Рэн, и прекрасно показавший сложный характер новоявленного ситха, ставшего в моем понимании полноценным антигероем со своей сложной судьбой и поступками, которые можно в принципе понять. В обоих персонажах присутствует как светлая, так и темная сторона конфликта, которые рисуют их портретер неоднозначным узором. Вообще фильм пронизан этим единственным и борьбой противоположностей. Как они неразрывно связаны друг с друг другом, показывает то, что одно не может без другого. Неким третьим взглядом на конфликт является персонаж Бенисио Дель Торо, который, к сожалению, не дали хорошо раскрыться в полной мере. Но за практичный взгляд на историю войны даю плюс картине. Самые большие ляпы картина опять-таки связана с физикой, с которой традиционно в Звездных Войнах все плохо. Ну, не могут режиссеры-сценаристы и физику. Проблемы раскрытия Смоука я вообще никак не понял. Если студия захочет, то снимет отдельный эпизод. А для фильма этот герой в качестве абсолютного зла сыграл свою роль отлично на раскрытие Бена. В остальном все на месте. Рэй хороша, Чубак Махнат, Мохнат, Милые Зверьки присутствуют, Сокол Тысячелетия тоже. Отдельно жалко Хакса, который уже второй фильм терпит различные унижения, хотя прекрасно исполняет свои обязанности. Актер Донал Гилсон прекрасно сыграл самовлюбленного, упивающего своей властью человека, который всецело верит в свое правое дело и умеет правильно оценивать ситуацию. Новый эпизод я рекомендую для просмотра всем, не только фанатам «Звездных войн» которым, к слову, я не являюсь. Удовольствие от звукового и видеоряда вам гарантировано. А все остальное зависит от вашей степени уметь воспринимать Вселенную Звездных Войн в качестве сказки. Помните, что своя империя на дороге не валяется, и да пребудет с вами сила. Теперь немного литературы. Алиса в зеркале. Безусловно, более сильное произведение Юиса Каррелла, в котором он продолжает развивать Алису как персонажа. Она становится более смелой и находчивой, хотя и руководствуется все теми же детскими мотивами поведения, любопытство и желание стать лучшей. Автор все также помещает читателя в сон, однако он имеет более четкую структуру в силу шахматной партии, которая легла в основу книги. Кроме того, диалоги между персонажами имеют более лаконичный вид, в отличие от «Страны чудес», где за игрой слов было больно наблюдать. В связи с перемещением Алисы в другое место, изменились и персонажи, с которыми встречаются героини, и, к сожалению, самым ярким среди них является Бармагор, существо, о котором мы только можем догадываться, так как известно о нем только со слов других действующих лиц. Ни Черная, ни Белая Королева, ни шалтая болтай ни тру -ля, ля и его брат, возможно, Тра-ля-ля, не идут никакое сравнение с яркими персонажами из Страны Чудес безумные шляпни, белых кроли, ведь конечно же Чеширский кот оставляет более глубокое впечатление на свой визуальный образ. Отчасти это связано с тем, что шахматные фигуры и яйца мы видим каждый день и их оживление не удивляет, тем более что в сказке их поведение и манера ничем экстраординарным нас не удивляет. Между тем сказка все так же наполнена сатирой на некоторые обыденные вещи, постоянно проверяя читателя на его желание самостоятельно размыслить над прилагаемыми вопросами ситуации. ситуациями. Большинство из них несут довольно детский взгляд, но таким образом автор возвращает нас во времени, чтобы мы могли проникнуться тем детским миром, который уже позабыли. Наверное, каждому стоит прочитать страну чудес и зазеркали хотя бы дважды, в детстве и более зрелом возрасте имея багаж жизненных и литературных знаний, чтобы проникнуться сказкой с разных сторон. Если они вам понравятся, то можно прочитать ремарки к написанному тексту, оставленными уже исследователями творчества Кэрролла, для понимания тех идей и желаний, которые толкнули человека на создание Алисы. А потом попробовать посмотреть современные экранизации и разочароваться в конец в творческом развитии своих создателей. Но не будем о плохом. Читайте источник и смотрите, чтобы рядом с вами не было белого кролика или большого зеркала. Если же нет кролика, то погрузиться в другой мир поможет игра, которая не вышла на больших платформах. Это гриблеры. И сегодня я бы хотел поговорить о мобильной игре, которая выгодно отличается от своих представленных на рынке собратьев. Гриблеры это пошаговые стратегия, которая рассказывает историю трех, а затем четырех необычных существ, гриблеров, которые стараются выжить в полном опасности стране. Для этих целей они добывают ресурсы, строят и улучшают благодаря им здания, делают различные орудия и труда и оружие убийств и продвигаются постепенно по сюжету. Сюжет в игре довольно прост, но позволяет держать интерес игрока, меняя по ходу истории условия жизни персонажей, давая новые механики, что позволяет не скатываться в монотонные повторения этих и тех же действий. Графика анимации приятна, она довольно простая, особенно в ранних версиях, но в текущей картинка не раздражает, ее достаточно, чтобы насладиться игровым процессом. Чем игра цепляется сразу, так это своим антуражем. Опять-таки, сказочной атмосферой есть даже текстовый квест. И хорошая система распространения, вы можете совершенно бесплатно скачать игру, поиграть в первую треть, затем стать премиум-пользователем за отдельную плату и продолжить изучение истории. Собственно, я сразу без раздумий это и сделал, хотя на тот момент игра была не закончена. Сейчас же все с ней в порядке, история цельная, баланс вымерен. Как я понимаю, авторы игры собираются только добавлять в конце бесконечный режим и некоторые изменения в механику и факела, который на данный момент является не самым полезным предметом. Несколько слов о создателях, которых слово всего три. Люди, безусловно, талантливые и молодцы, что довели игру до конца. Программист в своей группе ВКонтакте всячески прислушивается к комментариям и отвечает на вопросы. Там же можно больше почитать об истории гриблеров. Я всячески призываю купить и поддержать игру, благо стоит она недорого и действительно окупается в процессе. Желая также дальнейших творческих успехов в команде разработчиков и не останавливаться на достигнутом. Помните, что хуже пауков вклада есть только злая колдунья замезлина. А теперь немного о настольных играх, которых, к сожалению, на этой неделе я не смог поиграть, поэтому предлагаю обсудить некоторые тенденции настольного рынка, а именно появление постоянных дополнений. Да, сюда также проникли в веяние в виде игрового рынка. Большинство известных настольных игр получают различные дополнения и расширения. Согласен, что для сюжетно-ориентированных игр такие дополнения позволяют продлить и углубить игровой процесс, как-то его меняя. К таким играм можно отнести Andor О мышах и тайнах, Агентство Время. Некоторые дополнения выгодно расширяют игру, делая ее более интересной, давая альтернативные пути зарабатывания очков. Без таких дополнений основная игра уже выглядит сухо, но все так же играбельно и самостоятельно. В качестве примера могут служить Токинока, Алхимики и Bloodborne. Дополнение я все еще не играл, но по словам, оно существенно улучшает игровой процесс. А есть дополнения паразиты, которые справно зарабатывают деньги своим авторам и издателям на имени своего родоначальника всевозможные дополнения к Манчкину, Замезу, Серб, который уже скоро выйдет в стиме, Покорение Марса, Маленький мир и прочее прочее прочее. Разумеется, я оставляю за рамками все карточные игры вроде МТГ так как вся их суть направлена на коллекционирование новых карт, которые будут исправно выпускаться, пока и в авторах, и в игроках остается желание играть в эти игры. Так вот, о дополнениях паразитах я бы хотел высказать свои негативные игры. Последней каплей стала новость о том, что для покорения Марса выходит новое расширение о лунах нашей Солнечной системы, хотя на текущий момент уже вышли два дополнительных модуля о Венере и новых местах на Марсе. Игра – прекрасный образец законченного продукта, в котором все элементы подобны отлично друг другу, Ничего нового здесь не подразумевается, привет серпу в котором на старте не было двух раз, но издатели и авторы решили все больше заработать и начали штамповать дополнения, которое особо не отличается пока что изобретательностью. Все также новые проекты и компании. И не только Марс. Все крупные издатели грешат таким подходом, от которого страдают такие люди-перфекционисты, как я. И в заключение призывая настольщиков не быть перфекционистами и поддерживать только те проекты, которые действительно нравятся вам. Всем критов на кубах и веселых игр. Вот и все. Это все новости, о которых я бы хотел поговорить в этом выпуске. Поэтому всем успешной недели. Пока.